0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Kita pada mata kuliah psikologi klinis Pertemuan kedua Yaitu membahas tentang konsep normal dan abnormal dalam psikologi Sebelumnya kita melihat dulu Apa sih definisi dari normal, abnormal, atau patologis Normal atau sehat Yaitu dimana situasi kondisi sesuai atau tidak menyimpang dalam kategori umum artinya dalam kategori uh, pandang masyarakat atau juga dalam kondisi uh, sehat individu yang kedua itu abnormal atau tidak sehat dimana situasi atau tidak sesuai dengan kategori umum ada juga yang disebut, apa, disebut patologis seringkali Patologis ini digunakan atau disebut uh, Oleh sudut pandang medis Dimana melihat keadaan sakit Menyimpang dan mengalami kerusakan Mari kita lihat istilah-istilah dalam perilaku abnormal Yang pertama perilaku abnormal atau abnormal behavior Menggambarkan kepribadian dalam atau inner personality Serta perilaku luar atau outer behavior Seperti perilaku spesifik Misalkan fobia Atau golong, pola gangguan seperti zizofrenia Ada juga perilaku maladaptif Atau maladaptif behavior Yaitu perilaku yang memiliki dampak merugikan Bagi individu atau masyarakat Contoh Marah berlebih kemudian uh, menyakiti diri sendiri ada juga gangguan mental atau mental disorder dimana perilaku abnormal meliputi rentang yang lebar dari yang ringan sampai yang berat sering digunakan sebagai istilah umum untuk setiap gangguan dan kelainan misalkan bipolar disoverenia kecemasan dimana kecemasan itu juga ada 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 sub-sub gangguan lainnya ya kecemasan apa mau kecemasan apa nih kecemasan itu ada kecemasan meliputi kecemasan itu ada fobia ada OCD dan lain sebagainya yang keempat yaitu gangguan emosional atau emotional disturbance Ini merupakan integrasi kepribadian yang tidak adekuat atau tidak memenuhi syarat dan adanya distress personal. Istilah ini lebih sering digunakan untuk perilaku maladaptif pada anak-anak. Contohnya pada anak-anak gangguan emosional. Misalkan seperti anak ADHD, dia mengalami permasalahan emosional dan dia ada uh, distrup yang mengganggu. Merusak gitu Atau juga pada Anak-anak ADHD Misalkan Atau juga contoh Seperti gangguan ODD atau Oppositional uh, Disorder gitu, Pada anak-anak Yang mana meliputi permasalahan emosional Nah Ada juga psikopatologi Yaitu ilmu tentang penyakit mental karena mental atau abnormal seperti perilaku maladaptif sakit mental atau mental illness kata lain dari gangguan mental penggunanya terbatas pada gangguan yang berhubungan dengan patologi otak atau disorganisasi kepribadian yang berat sakit mental atau mental illness ini sangat berkaitan dengan uh, bagaimana sistem saraf otak kita yang mengalami perubahan atau mengalami gangguan sehingga terjadi permasalahan dalam kepribadian atau mentalnya ada juga gangguan perilaku atau behavior disorder yaitu gangguan serius dalam hal tingkah laku dan emosi secara khusus digunakan untuk gangguan yang berasal dari kegagalan mempelajari kompetensi yang dibutuhkan Contoh dari gangguan perilaku seperti ADHD, Autisme, Conduct Disorder, oppositional op, 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 Disorder Terus ada istilah Gila atau Insanity Yaitu ketidakmampuan individu secara mental dalam mengelola masalah dan melihat konsekuensi dari tindakan-tindakannya Ini merupakan istilah dalam perilaku abnormal Mari kita lihat kriteria normal dan abnormal. Kita lihat dulu perilaku abnormal dalam pandangan akademis. Di mana yang pertama uh, adanya menyimpang dari standar kultur dan sosial. Tidak ada masyarakat yang sakit karena ukuran sehat ada pada masyarakat. Ini secara pandangan akademis. Karena Sakit atau tidak sesuai itu sangat berpengaruh dari bagaimana pandangan di masyarakat Yang kedua, ketidakmampuan menyesuaikan diri Perilaku abnormal yaitu perilaku maladaptif ketika individu berada dalam kondisi yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri dengan baik Maka dari itu, mengapa dari uh, kecil secara akademis uh, memberikan informasi atau uh, edukasi bahwa sejak kecil sebaiknya individu itu uh, diajarkan atau dibiasakan melakukan penyesuaian diri di lingkungan. Disitulah dia akan belajar tentang Uh, banyak hal yang ketiga menyimpang secara statistik yaitu dalam pengelompokan kategori rata-rata disebut normal sering atau sangat jarang disebut abnormal fungsi mental itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan kecerdasan atau intelektual kalau kita melihat dari struktur uh, fungsi mental yang berkaitan dengan kecerdasan itu sangat berkaitan dengan total dari uh, IQ atau rentang dari IQ dimana dikatakan subnormal yang tidak sesuai ya yaitu uh, 90 uh, kurang dari 90 gitu ya 90 ke bawah kemudian dikatakan rata-rata atau normal itu pada kategori uh, angka 90 sampai dengan 110 nah, kemudian lebih dari 110 uh, dikatakan abnormal uh, dimana biasanya orang-orang dengan kategori ini Meskipun tidak bisa kita katakan secara uh, menyeluruh, tapi sebagian kondisi seperti ini, anak-anak dengan kondisi atau orang dengan kondisi IQ lebih dari 110, mereka terlihat memang pintar, namun ada beberapa respon kelingkungan atau respon emosional yang tidak sesuai. Atau... Uh, Harus membutuhkan adanya uh, perhatian yang spesifik atau perhatian yang juga lebih contoh kayak anak gifted. Contoh lagi uh, anak-anak yang superior otomatis ketika mereka superior, kemampuan lebih. Sehingga mereka punya cara berpikir yang uh, lebih cepat atau kadang di luar cara berpikir orang normal. ini yang harus kita uh, namanya bak, bukan 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 berarti dia sakit secara abnormal ya, tapi kita bantu agar dia bisa penyesuaian terhadap diri dia dan kemampuannya serta lingkungan. Ada kuantitas dan juga kualitas. Dikatakan kuantitas itu didasarkan pada norman numerik berdasarkan olah statistik dikatakan normal bila normalitas dilihat pada ukuran rata berarti ada sebuah hitungannya lalu di bawah atau di atas rata disebut abnormal kemudian di bawah atau subnormal dan di atas atau above average atau superior normal ini Uh, ada sebuah berbunyi angka dan juga data statistik. Sedangkan kualitas ini sangat berkaitan dengan standar budaya masyarakat sebagai ukuran kesehatan dengan cultural relativity. Artinya dikatakan normal ini sangat stu, apa, berkaitan dengan bagaimana budaya, kultur yang relatif. Maka kenapa psikologi nggak jauh-jauh dari kultur? yang kedua kemampuan penyesuaian diri kesulitan atau gagal dalam menyesuaikan diri pada lingkungan inilah yang disebut normal secara kualitas namun kita juga jadi bisa jauh-jauh kita bisa juga melihat hanya kualitas saja tapi kita juga karena base data harus ada data uh, maka juga kita harus lihat bagaimana kuantitas artinya dalam penelitian psikologi pun ketika kita buat penelitian ada secara kualit apa kualitas atau kuantit apa kualitatif uh, dimana ada 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 penelitian secara kualitatif ya yaitu bagaimana deskriptif dan juga uh, uji coba dari mana tidak melihat tidak melihat uh, banyak angka sedangkan kalau kuantitatif itu penelitian yang melihat bagaimana base data berdata artinya berdata adalah ini Uh, datanya adalah angka sedangkan kual- kualitatif base datanya itu berdasarkan uh, observasi wawancara terus pengukurannya itu uh, dari pengamatan begitu dan nantinya akan dilihat dari aspek-aspek uh, yang apa yang diukur sedangkan kualitatif aspek-aspek yang diukur ada namun juga berdasarkan uh, data berupa angka. Nah kita lihat pengertian abnormal yang keliru Seringkali susah dibendung atau diluruskan yang berakibat kerugian yang besar pada masyarakat itu sendiri Yang pertama mengatakan bahwa perilaku abnormal selalu kacau Padahal belum tentu Artinya ketika dia masih taraf ringan Masih bisa dia berinteraksi Terus ketika dia muncul perilaku abnormal atau mungkin tidak sesuai dengan uh, lingkungan dan masih bisa diedukasi, masih bisa dibimbing, maka dia akan bisa masih bisa sesuai dengan standar nilai kultural. Kemudian, yang kedua, gagasan antara normal dan abnormal berbeda tajam. Artinya, kalau abnormal itu sudah sangat dipandang masyarakat ya, itu sudah sangat uh, apa namanya? Uh, sangat tidak bisa tidak bisa dia tidak bisa lagi uh, seperti layaknya uh, orang-orang pada umum di masyarakat padahal tidak dia ketika mendapatkan penanganan yang sesuai dia akan masih bisa untuk terlibat di lingkungan dengan dukungan orang terdekat dan juga masyarakat sekitarnya ini pandangan yang salah di masyarakat yang ketiga gangguan mental merupakan stigma keturunan memang ia gangguan mental itu juga uh, be, apa namanya ada kaitannya dengan uh, genetika. Namun belum tentu ketika seorang si individu A ini ada genetika mengalami gangguan mental, beberapa keturunannya belum tentu dia juga akan mengalami gangguan mental jika dia bisa melihat perspektif bahwa uh, dia mampu melakukan. atau menyesuaikan diri dia sendiri kepada masyarakat dengan baik dan dia paham bagaimana agar dia menjadi sehat mental dan bagaimana dia melakukan sebuah problem solving atau penyelesaian masalah ini kan juga sangat berkaitan dengan pengalaman di masyarakat ya pengalaman dia mendapatkan pengalaman di lingkungan masyarakat dan juga lingkungan rumah jika rumah mendukung dia akan sehat dia akan bisa sesuai. Yang keempat, genius sebagai saudara kegilaan, padahal belum tentu orang-orang yang genius, yang gifted, dia belum tentu uh, gila. Nah, kenapa dia terlihat kayak gila? Karena dia punya cara berpikir yang berbeda, gitu. yang lebih cepat daripada rata-rata orang normal. Yang kelima, gangguan. Pasien gangguan mental berbahaya dan tidak dapat disembuhkan itu yang salah. Mereka bisa disembuhkan dengan adanya farmakoterapi, dengan adanya psikopatol apa psikoterapi, mereka akan bisa sembuh dan juga caregiver atau orang uh, yang apa ya yang merawatnya, tembingnya yaitu lingkungan sekitarnya, yaitu keluarga ya bisa membimbingnya, maka dia akan bisa sembuh. Yang keyakinan eh, yang ke keyakinan bahwa penderita gangguan mental tidak terhormat ini yang salah. Karena standarisasi cara berpikir hormat dan tidak terhormat itu cuma dari uh, sudut pandang apa ya yang sangat sempit ya. Ketika kita melihat beberapa per, apa nilai-nilai perspektif kita dari berbagai nilai-nilai dari berbagai sudut pandang uh, yang tidak yang dikatakan tidak hormat itu seperti apa kondisi tidak hormat itu seperti apa. Karena orang-orang yang mengalami gangguan mental dia itu sangat membutuhkan uh, dukungan dari lingkungan sekitarnya. Sekarang gini, kalau lingkungan sekitarnya sudah menganggap itu tidak terhormat atau tidak tidak oke okay secara keturunannya gitu, kasian dong uh, keluarganya juga. Otomatis itu sangat sangat membuat beban mental buat keluarga dan juga yang sakit akan semakin turun, toh, kan semakin tidak oke okay kembang apa uh, situasinya maka lingkungan sekitar uh, sangat membutuhkan dukungan buat mereka yang memang sakit secara mental agar uh, orang yang sakit ini semakin berkembang dan orang yang merawat atau lingkungan terdekatnya merawat orang sakit ini uh, termotivasi untuk tetap mendukung uh, yang sakit biar cepat sembuh karena sangat 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 mempengaruhi ke mental. Yang ketujuh, ketakutan yang berlebihan untuk menderita gangguan jiwa. Setiap manusia itu terbuka lebar bisa mengalami gangguan jiwa siapapun itu. Karena apa? Itu tergantung porsi manusia sendiri, individu masing-masing bagaimana melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Kalau dia melihat permasalahan itu dari sudut pandangnya sangat sempit ya, itu akan mengganggu ke Uh, jiwanya bisa mengakibatkan permasalahan mental permasalahan gangguan jiwa tapi jika dia uh, terbiasa atau su- mau belajar atau mau berusaha melihat permasalahannya itu dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang tepat dan tidak banyak memikirkan permasalahan itu terus-menerus secara, secara berlebihan maka dia akan bisa lebih berhasil untuk diri dia dengan kondisi mental yang lebih sehat. Sekarang kita lihat dalam kondisi definisi sehat mental. Menurut World Federation for Mental Health mengatakan bahwa sehat mental yaitu suatu kondisi yang optimal dari aspek intelektual karena tidak ada tidak akan jauh-jauh dari bagaimana kemampuan intelektual seseorang dalam mengapa demikian? karena intelektual itu sangat mempengaruhi bagaimana orang tersebut menyelesaikan permasalahan dan juga e, cara berpikir begitu. yang kedua, e, Carl Manager seorang psikiater mendefinisikan sehat mental adalah penyesuaian manusia terhadap lingkungannya dan orang-orang lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang optimal. Sedangkan H.B. E. English seorang psikolog mengatakan bahwa sehat mental adalah keadaan secara relatif menetap di mana seseorang dapat menyesuaikan diri dengan baik, memiliki semangat hidup yang tinggi dan terpelihara dan berusaha untuk mencapai aktualisasi diri yang optimal. Bagaimanapun juga setiap manusia itu pasti butuh sebuah aktualisasi. Itu. Kemudian menurut e, W.W. Bohem pekerja sosial mengatakan bahwa kondisi dan taraf pemfungsian sosial yang diterima secara sosial dan memberikan kebahagiaan secara pribadi. Artinya dia mengatakan bahwa ketika kondisi sehat mental itu ketika lingkungan sosial menerima. Dan juga uh, membuat individu atau pribadi seseorang itu lebih bahagia Yang kelima Menurut Kilender, sehat mental adalah orang yang, meni- orang yang mentalnya sehat identik dengan individu yang normal Apapun itu Yang tadi disebutkan tentang definisi sehat mental Kita bisa men- 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 meng- mengambil apa benang merah adalah Intinya sehat mental itu sangat berpengaruh oleh lingkungan, orang apa, dan juga bagaimana penyesuaian dirinya Serta kemampuan intelektual baga- di mana ada sebuah kemampuan berpikir, kemampuan menyelesaikan masalah terhadap dirinya dan lingkungan Sangat membutuhkan sekali bagaimana kemampuan intelektual Mari kita lihat pada slide 10 ciri-ciri individu yang memiliki sehat mental Yang pertama Memiliki kematangan emosional Ciri perilakunya Seperti memiliki disiplin diri Determinasi diri Dan kemandirian Karena orang yang Sangat ketergantungan Itu pasti ketika Dia terjun ke dalam lingkungan Dia nggak percaya diri dan Ketika dia nggak punya pegangan Dia seperti bingung Ketika berada di lingkungan Serta dia tidak akan Bisa menyelesaikan tanggung jawab dan permasalahan diri dia ketika dia mengalami atau uh, diberikan tugas-tugas. karena apa dari awal dia tidak pernah diajarkan atau tidak pernah ada pembiasaan untuk uh, melakukan sebuah kematangan emosional ini sangat sering terjadi sekali pada anak-anak ya zaman sekarang <tuh> ketika mereka mendapatkan tugas atau mendapatkan sebuah tantangan dari untuk pengembangan diri mereka Uh, mereka banyak mengeluh dan ini sangat berkaitan sekali di bagaimana uh, berkaitan dengan kematangan emosi uh, individu gitu tapi kalau dia terbiasa kayak, kayak zaman dulu ya terbiasa dengan uh, namanya uh, fasilitas yang tidak seperti zaman sekarang terus kemudian dia harus berusaha maka dia lebih matang maka kenapa kondisi-kondisi saat ini, Uh, dimana generasi saat ini banyak sekali yang secara fasilitasnya lebih oke okay, itu secara emosional tuh uh, apa ya kurang kurang maksimal ketimbang zaman dulu kita gitu. karena apa zaman dulu tuh fasilitas tidak begitu uh, semudah sekarang dan mereka harus berusaha sekarang kok kan, generasi sekarang fasilitas semua apa ada tinggal di uh, apa namanya Tidak bisa dicari di dunia uh, modern saat ini Misalkan kayak penggunaan handphone dan segala macam Itu mudah sekali Tapi ya itu, akhirnya terjadi permasalahan dalam emosional Kenapa? Ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan secara cepat Maka itu sangat mengganggu ke masalah emosinya sekali Yang kedua Kemampuan menerima realita Dimana memperlihatkan perilaku mampu memecahkan masalah Dengan segera dan menerima tanggung jawab Nah ini Orang-orang yang sulit menerima realita Pasti mereka uh, Sangat sulit juga mem- Memecahkan masalah dan Menerima tanggung jawab Ini ketika dia uh, sangat Tidak bisa menerima sebuah realita Dia akan bermasalah di lingkungan uh, Dia sendiri Misalkan kayak Lingkungan pekerjaan, lingkungan uh, Akademisnya, pasti dia bermasalah Apa yang harus dia lakukan? Dia harus menerima situasi dan Dia harus um, menyelesaikan permasalahan itu ketika memang dia kerjanya lambat Maka dia harus uh, mencuri startnya lebih cepat untuk menyelesaikan tugasnya Dan harus banyak bergaul dengan uh, teman-teman yang mendukungnya Yang saling mendukung satu sama lain Yang ketiga, hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain Artinya pada definisi sehat mental Adanya kemampuan dan kemauan untuk mempertimbangkan minat dan keinginan orang lain dalam tindakan-tindakan sosial artinya kita mau menerima pendapat orang lain, kita mau menerima uh, minat orang lain dan mana kita sama-sama saling menerima satu sama lain begitu yang keempat, memiliki filsafat atau pandangan hidup memiliki pandangan hidup yang dapat senantiasa membimbingnya untuk berada dalam jalan yang benar terutama saat menghadapi situasi yang membebani. Nah, memiliki filsafat ini biasanya setiap individu itu uh, bisa jadi dia bisa dapat dari lingkungan terdekatnya kayak keluarga, atau dia mencari, dia belajar tentang pandangan hidup uh, yang sesuai, ya secara normal untuk membimbingnya ke depan dalam kehidupannya, kehidupannya nanti, misalkan kayak kehidupan karir, kehidupan rumah tangga, kehidupan akademis begitu. Nah sekarang kita lihat model gangguan psikologis Yang pertama model medis Disebut juga model penyakit atau model organik Perilaku abnormal berhubungan dengan kelemahan fisik Atau adanya simptom patologis Simptom itu berarti muncul gejala-gejala patologis yang tidak sesuai Jadi muncul gejala-gejala yang tidak sesuai ya Yang dilihat sebagai akibat dari penyakit biologis atau kimiawi Ini secara medis otomatis melihat bagaimana kondisi penyakit biologisnya ya yang mana bisa mempengaruhi ke mental juga atau dipengaruhi oleh gangguan kimiawi karena penggunaan obat yang berlebih terus yang kedua model psikodinamika ini dari Sigmund Freud psikodinamika itu berarti kan model psikodinamika berarti kan terapi ini berkaitan dengan bagaimana dia melihat dinamika psikis Uh, individu, psikis orang gitu. ada empat asumsi dasar dalam model psikodinamika proses kesadaran sebagai penentu perilaku manusia dibagi dalam tiga tipe yaitu pengalaman yang sadar, ya artinya pada situasi saat uh, saat kamu, saat ini misalkan kayak saat ini pengalaman saya sadar adalah uh, kondisi saya sadar adalah saya sedang Uh, merekam suara saya Untuk uh, Bisa kalian dengar dalam pembelajaran Lalu ada alam bawah sadar Prasadar uh, Ini Alam bawah sadar ini uh, Dimana ada banyak Informasi yang uh, Dia terima Tapi dia nggak bisa filter Misalkan itu negatif atau positif Dia terima semua Dan ketidaksadaran Pada situasi ketidaksadaran ini Uh, apa namanya bisa jadi permasalahan-masalahan ini uh, akan memperkuat masalah-masalah psikologis jika tidak terselesaikan dengan baik. Yang ketiga model belajar. Gangguan perilaku terjadi karena pengalaman salah belajar. Artinya uh, terbentuknya perilaku kayak gangguan emosi atau misalkan ada gangguan gangguan misalkan uh, OCD itu bisa jadi karena ada hal yang dia pelajari di lingkungannya, lingkungannya dimana, misalkan ibunya suka marah-marah, ayahnya juga suka marah-marah, atau ayah ibunya memberikan model role model yang tidak tepat dalam pengembangan uh, kematangan emosi gitu. Namun untuk kayak kondisi anak autisma, anak ADHD, gangguan emosi itu bukan karena role model ke orang tua yang persentasinya lebih banyak sehingga membuat mereka gangguan emosi gitu ya, atau gangguan perilaku itu karena berkaitan dengan sistem saraf otak mereka yang memang tidak sama dengan anak-anak normal lainnya. Yang keempat model sistem penggunaan konsep-konsep untuk kealaman proses informasi dan sosial untuk mengkonseptualisasikan interaksi manusia. Nah ini dia bagaimana kita melakukan klasifikasi gangguan mental. kita bisa melihat pada DSM atau apa diagnostik Statistical Manual of Mental Disorder. Ini disusun pertama kali pada tahun 1934. Kemudian pada tahun 1952 sampai dengan 1992, American Psychiatric Association atau APA menyusun kembali dan merevisi DSM 1 sampai dengan 4. Nah, saat ini, DSM-4 sudah ada revisian lagi menjadi DSM-5 para psikiater dan juga psikolog klinis menggunakan saat ini masih menggunakan uh, DSM-4 dan juga DSM-5 kenapa DSM-4 masih digunakan? karena di DSM-4 itu uh, klasifikasinya lebih spesifikasi-klasifikasi gangguan lebih detail sih daripada, daripada DSM-5 artinya gini, misalkan kayak dc empat itu gangguan pervasif gangguan pervasif itu kan mengganggu ya apa saja gangguan pervasif ada autisma ada ada, ada apa sindrom red ada hmm, apa uh, ada asperger dan lain sebagainya di mana gangguan pervasif itu ada lima ada lima permasalahan permasalahan yang bisa diklasifikasikan Sedangkan di DSM-5, gangguan pervasif itu udah gak ada. Ada cuma autism spectrum disorder. Udah. Nanti taraf 1, taraf apa? E, taraf satu, taraf 2, taraf 3. Taraf 1 itu dia dalam kondisi ringan. Sedangkan klasifikasi kayak red dan juga gangguan Asperger itu nggak muncul di situ. Nah, kita harus nah sedangkan kalau pas kita melakukan sebuah analisis seperti informasi perkembangan atau informasi kondisi pasien dan juga uh, apa gejala-gejala klinis yang muncul itu uh, kalau di DSM-4 lebih spesifik gitu Loh, terus kenapa harus direvisi ya otomatis berkembangnya ilmu ya berkembangnya ilmu Otomatis ada sebuah previsien dalam uh, penegakan diagnosa atau juga gangguan-gangguan gejala gitu Hanya kalau pengalaman di lapangan, seorang dokter, psikiater dan juga dokter anak yang memang menangani kasus-kasus permasalahan anak ya Itu kami masih menggunakan DSM-4 ya DSM-5 juga iya dan saya juga masih menggunakan DSM-4 Pada kasus tertentu saya menggunakan DSM-4 begitu Kalau ada yang bertanya, apakah setiap hari Bu Okta melakukan praktek? Uh, saya setiap hari melakukan praktek dan setiap hari menangani kasus-kasus, khususnya anak dan remaja. Sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan, uh, saya bisa menggunakan DSM 5. Contohnya, uh, pernah ada seorang ibu datang ke tempat saya mengatakan bahwa Bu, anak saya selektif. Uh, mutism, selektif mutism itu adalah uh, dia uh, tidak akan merespon, tidak akan berbicara pada lingkungan tertentu atau lingkungan yang pernah meng- mengalami sebuah trauma atau kesakitan bagi dia, tapi dia kalau di rumah dia oke okay banget, tapi kalau di luar di luar rumah dia tuh niem kayak patung, nggak mau ngomong, diem aja terus jalan kayak robot ketak- ini uh, selektif mutism ini bagian dari kecemasan pada anak-anak ya kemudian saya lihat hasil dari psikolognya yang mana mengatakan selective mutism terus kemudian saya minta saya gali lagi dari orang tuanya saya gali lagi dari orang tuanya kemudian uh, apa namanya uh, ternyata kasus-kasus kasusnya anak ini bukan selektif mutism tapi kontrol di di rumah yang enggak oke artinya gini dia tidak punya pengalaman yang banyak lingkungan dia tidak punya pengalaman banyak untuk mengetahui bagaimana bersosialisasi karena apa dia di rumah kebiasaan dari kecil satu anak satu pengasuh kayak gitu dan dia sangat diladeni di rumah artinya dia nggak punya dia nggak punya pengalaman untuk bagaimana menjadi menjadi anak yang sedang berkembang untuk mandiri gitu. Nah, e, psikolognya juga tidak salah sih saat itu kalau saya lihat ya hasil karena psikolognya hanya melihat e, gejala yang munculnya saja gitu, tapi belum belum lebih detail untuk e, melihat historinya dari kecil gitu, karena langsung mengatakan selektif modism gitu. kemudian saya gali lagi ternyata ada role model juga dari ayahnya yang mana ayah ini mengalami masalah kecemasan dan juga ada sebuah uh, apa ya uh, bully dari keluarga terdekatnya sendiri keluarga sendiri dan dimana akhirnya ayahnya itu kepada lingkungan juga uh, kayak sangat membatasi diri sedangkan kalau ibunya tidak kan ibunya seorang perawat ya ibunya tidak kayak ibunya lebih super. <tuh> terus saya katakan, anak ini uh, bukan selektif mutism. Karena Akhir, akhirnya saya pegang, saya buka DSM-5 lagi dan <tuh> saya observasi anaknya terus saya menggunakan uh, buku gangguan psikologi ya. Kalau kebetulan kalau kami di IPK ada khusus buku gangguan psikologi buat psikolog gitu ya. Saya buka, saya katakan ini anak bukan selektif mutism. Tapi ini anak karena pola-pola yang tidak pernah ada pengalaman di lingkungan terdekatnya Untuk membawanya ke lingkungan luar Ditambah lagi ada sebuah role model atau pola yang mana tanpa disadari Anak ini meng-copying ayahnya ketika menyelesaikan masalah Dan juga tidak pernah adanya sebuah sharing bersama anak Akhirnya membuat situasi seperti ini Saat ini anaknya sedang treatment terapi Uh, jalannya kayak robot banget. Sekarang dia sudah mulai mau berinteraksi, sudah mau lepas dalam ketawa, tertawa. Itu pakai treatment. akhirnya saya melakukan behavior terapi pada anak ini sudah berjalan tiga bulan uh, dan dan dia sudah lebih nyaman ketika datang ke lingkungan baru dan ketika uh, datang maupun pulang, saya minta dia untuk menyapa anak yang anak yang baru datang atau anak yang baru pulang mau pulang berpas-pasan dengan dia untuk dia bisa menyapa ke anak tersebut Nah, uh, itu salah satu uh, contoh gitu ya. lalu UHO melahir, uh, melahirkan lagi International Classification Diagnostic of Mental Disorder atau ICD ini uh, direvisi secara periodik saat ini sudah sampai ICD-11 akan resmi berlaku pada tahun 2022 Saya juga sering menggunakan ICD untuk menegakkan diagnosa seperti ADHD atau autism. Selain saya menggunakan DSM, saya juga menggunakan ICD untuk mempermudah saya menegakkan diagnosa. Karena gini, banyak sekali pandangan masyarakat, psikologi itu hanya sebuah formalitas saja. Dan ketika pengalaman saya berada di rumah sakit, sekarang saya praktik di rumah sakit juga ya, akhirnya psikologi itu nggak dipandang karena hanya melihat Uh, Permasalahannya itu belum uh, sangat dangkal tidak yang sangat uh, spesifik gitu ke historinya dan juga uh, gejala-gejala klinis yang muncul sejak dia kecil karena saya sih kalau an- apa klinis anak di remaja ya kalau dewasa memang saya tidak mau menangani dan memang saya malas menangani ya, karena uh, saya tidak expert di situ saya lebih banyak menangani dewasa itu ketika itu bermasa dengan kawan problem artinya kawan problem adalah bukan yang memang klinisi banget sedangkan kalau anak-anak dengan gangguan klinisi banget itu saya tangani. Nah, <tuh> <tuh> uh, jadi ICD ini sangat membantu saya menegakkan diagnosis untuk membantu saya untuk melaporkan ke dokter, Baik dokter anak maupun dokter psikiater. Disitulah peran saya awalnya tidak dilihat oleh mereka. Akhirnya uh, saya nggak mau dong kayak gitu, artinya saya tidak mau Mereka memandang psikolog itu seperti psikolog psikolog tua atau psikolog psikolog zaman dulu. Saya nggak mau seperti itu. <tuh> akhirnya saya, akhirnya saya uh, menunjukkan hasil laporan psikologi yang mana hasil psikologi itu berdatakan base data, base data wawancara, base data intake interview, base data uh, apa namanya? klasifikasi karakteristik gangguan gitu saya jelaskan satu-satu dan juga saya menggunakan ya saya misalkan dasar teorinya juga saya keluarkan gitu kenapa dikatakan ADHD kenapa dikatakan autisme kenapa dikatakan disleksia saya keluarkan itu terus juga saya menjelaskan tentang alat ukur yang saya gunakan apa jadi saya gunakan itu dan alhamdulillah selama saya berpraktek di rumah sakit Uh, Alhamdulillah peran di, pada polisiologi uh, di tempat saya berpraktek itu sekarang sudah dilihat. Artinya uh, para tenaga medis lainnya tidak melihat psikologi itu atau psikologi itu hanya sebagai formalitas yang ada di rumah sakit. Saya nggak mau gitu. Tapi itu memang peran saya itu benar-benar saya harus. banyak belajar saya harus banyak apa harus banyak menangani kasus jadi itu lebih kepada ke soft skill nantinya ya kalau kita udah terbiasa menangani kasus gitu nah maka dari itu teman-teman kalau kalian ingin jadi psikolog klinis nantinya psikolog klinis tuh nanti juga ada kemana ke anak kah anak remaja kah atau ke dewasa tuh terserah kalian kalian mau kemana kalian lebih suka menangani kasus apa atau passion kalian kemana kita gitu. memang kalau saya dari awal saat mau kuliah dulu saya lebih suka ke kondisi kasus-kasus anak-anak karena anak itu sangat mudah eh, sangat susah digali dan juga ketika kasus anak itu kita tidak hanya ke anaknya saja tapi kita juga ke orang tuanya kita gitu. dan ketika orang tuanya bermasalah secara psikis saya akan river ke psikolog dewasa saya minta tolong dong ini dilihatin kondisi anaknya bla 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 orang tuanya tolong kamu tangani nanti hasilnya kasih ke saya ya karena apa sangat berkaitan dalam perkembangan anak tersebut mental anak tersebut kita gitu. uh, saya sedikit menceritakan pengalaman saya ketika saya menjadi saksi ahli uh, pada perceraian ini orang-orangnya sangat mampu banget orang kaya gitu ya perebutan anak uh, pada dasarnya bapaknya uh, Kebetulan beliau etnis Cina ya Sebenarnya sih Bapak ini tidak mau merubut anak Bapak ini sangat baik banget Bapak ini sangat baik banget uh, Bapak ini Historinya dia dari uh, Pada pada saat dia anak-anak Sampai dia remaja Sampai dia punya usaha Dia dari keluarga yang tidak mampu awalnya Kemudian Alhamdulillah Tuhan berikan dia kesempatan Untuk bisa berbisnis dan Bisnisnya di bagian kuliner Akhirnya dia Uh, secara ekonomi bagus gitu. Nah ternyata istrinya ini sering ditinggal tinggalkan sama si bapak ini karena bapak ini punya usaha juga di Singapura gitu kan. Nah saat bapaknya meninggalkan istrinya ini ternyata istrinya ini sering menyakiti anaknya, memukul anaknya sampai biru biru lalu kemudian uh, apa namanya membentak anaknya gitu kan. Pada anaknya itu saat itu usia 2 tahunan sampai dengan terakhir ketemu saya itu eh bukan terakhir. Pas eh, pertama kali ketemu saya itu anaknya usia 3 tahun. Bapak ini eh, udah ke dua psikolog salah satunya saya terus akhirnya dia minta saya menangani sampai ke eh, persidangan gitu. Kemudian saya mengeluarkan diagnosa. anak ini mengalami kecemasan. Muncul kecemasan. kok bisa bokta, iya iya dong saya pakai saya pakai alat ukur yang mana memunculkan proyeksinya dia terhadap bagaimana keluarganya, bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya pakai apa, saya pakai CAT gitu. saya juga pakai observasi, saya juga pakai wawancara di anak, bisa bisa kebetulan anak ini sebelum saya memberikan tes proyeksi, saya ukur dulu kemampuan IQ-nya menggunakan BBPSI kan untuk anak-anak prasekolah ya. Saya ingin melihat bagaimana kemampuan berbahasanya. Karena uh, di perception test yang menggunakan CAT ataupun TAT itu sangat membutuhkan kemampuan verbal yang bagus. Kebetulan saat saya tes kemampuan verbalnya bagus banget nih anak. Well, udah saya chathati saja ketika saya ngobrol sama dia e, wawancara dia keluar semua dan konsep wawancara anak dan dewasa itu beda banget kalau konsep wawancara anak tuh bagaimana kita membentuk bonding itu juga beda kita harus bermain dulu jadi memang pendekatannya itu berbeda ya Lalu saya wawancara sama dia itu dengan cara saya memangkunya. Saya dudukan dia di meja, saya duduk di kursi, terus kita berhadap-hadapan kayak gitu. Keluar hasil kecemasan dan saya menggunakan dasar teori kenapa saya menggunakan CAT di usia 3 tahun ada keluar saya munculkan di laporan psikologi saya. Laporkanlah saya ke apa saya datanglah ke persidangan saya laporkan hasil saya gitu. Nah, kemudian Kalau di persidangan itu memang sangat mengerikan ya. Kita tenaga profesional atau saksi ahli gitu kan sangat ditekan, sangat ditekan, tapi saya tetap santai kenapa? Karena saya punya dasar. Saya punya dasar teori, dan saya paling tahu gitu. Saya punya dasar teori gitu. Akhirnya yang tadinya hakim itu sangat mendukung ibunya, akhirnya saya mengatakan begini, ini hasil anak nih. Apalagi sekarang kondisinya adalah mau lempar kemana nih anak ke ayahnya atau ke ibunya pada dasarnya nggak boleh kita melempar anak dan harusnya ketika kita menghad, mem, me, mengasuh anak meskipun sudah bercerai kedua orang tua punya tanggung jawab pada anak ini <tuh> saran saya karena ada sebuah uh, apa data-data ya dari Uh, saksi ahli lainnya terhadap uh, video uh, karena ayahnya itu masang CCTV yang mana langsung bisa kon- koneksi ke handphonenya ya uh, itu memang terlihat banget ini videonya asli gitu suara ini asli gitu saya katakan sama saksi apa sama hakim sebaiknya bapak ibunya dilakukan tes tes psikologi juga tapi jangan sama saya karena saya bukan uh, psikolog dewasa saya psikolog anak saya mau kayak gitu dan kemudian ayahnya pergi ke psikolog. Alhamdulillah memang karena saya tahu kondisi ayahnya ketika saya saya kok ngobrol, saya menggali data sama bapaknya, bapaknya orangnya baik. yang bermasalah ada ibunya, ibunya mengalami permasalahan dalam emosi gitu. nah tapi uh, kembali lagi ya kalau di persidangan itu memang pendekatan-pendekatannya. terus akhirnya sampai dengan saat ini, alhamdulillah anak ini belum diberikan ke ibu meskipun hasilnya harus ke ibu karena dengan teorinya sebelum usia 12 tahun anak harus bersama ibu padahal ibu ini bermasa secara psikologis. Akhirnya pengacara dan juga karena ada hasil dari saya kuat, akhirnya anaknya ini masih tetap bersama ayahnya meskipun keluarnya harusnya Pak Lu, apa ketok palunya itu sama ibu dan ayahnya masih naik banding sampai dengan saat ini dan pengacara mengatakan, "Udah Pak kita kita tetap naik banding aja kita tetap kekeh anak bersama bapak dengan ada hasil psikologi nanti kita terus melakukan uh, konsultasi psikologi per tahun atau nanti kita lakukan konsultasi, konsultasi psikologi uh, kondisi anak saat ini bersama bapak seperti apa kita kita nggak ngatung dulu nih sampai dengan nanti dia usia 12 tahun nah, anak sekarang masih sama ayahnya alhamdulillah anak bahagia sama ayahnya meskipun ayahnya uh, pengusaha ya harus kesana kemari keluar kota dan bahkan kadang keluar negeri tinggal sama susta tapi dia tetap kontak keep kontak sama anaknya dan tetap konsultasi sama saya by phone karena kondisi pandemi kayak gini ya kami akhirnya by phone untuk komunikasi tentang perkembangan anak dan juga dia sering laporan tentang uh, apa namanya anak sekarang ngapain aja anaknya alhamdulillah udah sekolah uh, apa namanya anaknya bermain di mana saja gitu nah ibunya ini kondisi psikologisnya masih naik turun tapi saya nggak tahu nih ibunya udah ke psikolog apa enggak kalau bapaknya udah hasilnya oke okay, gitu nah contohnya seperti itu artinya ketika kita mengenangkan kasus itu kita tidak hanya melihat pada apalagi kalau anak ya itu kita nggak ada melihat pada anaknya saja yang gejala gejala klinisnya muncul tapi gejala klinis muncul ini karena apa ada pencetus pendukungnya kah contoh misalkan karena ada anak ADHD autisma Otomatis kan itu berkaitan dengan genetika juga ya Terus berkaitan juga sistem saraf otak ya Maka saya harus kirim ke uh, dokter anak bagian sub uh, subspesialis neurologis gitu Terus kalau misalkan uh, anak dengan atau remaja dengan OCD Maka saya harus kirim uh, ke dokter subsikiater kayak gitu Nah seperti itu teman-teman Alhamdulillah dengan demikian psikolog klinis itu perannya sangat luar biasa sekali di rumah sakit apalagi kondisi-kondisi pandemi saat ini penanganan kasus-kasus orang-orang yang kembali pasien Covid sangat membutuhkan psikolog psikolog banget gitu. Nah, lalu pemerintah Indonesia melakukan direk, e, melalui Direktorat Kesehatan Jiwa mengadopsi DSM dan ICD menjadi pedoman penggolongan diagnostik gangguan jiwa atau PPDGJ yang saat ini telah mencapai PPDGJ 3. Jadi PPDGJ itu bagian uh, dari gabungan dari DSM dan ICD. Sangat membantu, iya membantu, sangat membantu sekali. Namun memang saya pribadi, ya saya pribadi ketika menangani kasus saya lebih banyak langsung melihat atau menggunakan DSM dan ICD. daripada PPDGJ. Itu semua tergantung psikolog masing-masing sih. Gitu. Nah, ini sejarah dan DSM uh, sejarah DSM dan PPDGJ pada slide 13, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, pada uh, klasifikasi gangguan, ini juga kita bisa melihat uh, diagnosis melalui multiaksial. Multiaksial ini sangat membantu sekali dalam menegakkan diagnosa. contoh ganggu apa aksi satu aksi satu itu uh, kita melihat <tuh> gangguan klinisnya apa gangguan mental yang menyebabkan rendahnya uh, fungsi dan tertekannya individu serta kondisi lainnya menjadi fokus perhatian diagnosa kita ini gejala klinisnya apa nih yang muncul pada uh, pada perilakunya atau respon-responnya gitu yang aksis dua yaitu gangguan kepribadiannya berpola perilaku maladaptif yang kaku dan biasanya merusak hubungan antara pribadi dan adaptasi sosial contoh kayak zizofrenia perilakunya kan atau atau bipolar perilakunya itu kan kalau zizofrenia misalkan dia kayak menarik diri tidak mau berinteraksi kalau bipolar misalkan kondisi emosinya yang mana mempengaruhi ke lingkungan misalkan tiba-tiba nangis sendiri misalkan kayak gitu Nah, ini kan tidak sesuai nih jadi kuat aksi satu gangguan klinis atau gejala klinis yang muncul gangguan apa akses dua itu kita melihat bagaimana gangguan kepribadiannya aksis 3 itu kondisi medik secara umum misalkan nah, artinya adalah kondisi klinis yang diduga menjadi penyebab atau bukan penyebab gangguan dalam uh, yang dialami individu ini ini berkaitan juga dengan kondisi kesehatan misalkan uh, Adakah adakah uh, pencetus dalam kesehatan yang penyebabnya apa misalkan dia penyakit gula penyakit diabetes penyakit diabetes itu kan sangat dipengaruhi sekali sangat mempengaruhi sekali ke kondisi mental apa gangguan emosi apa bukan gangguan emosi berkaitan sekali dengan permasalahan emosinya psikologisnya gitu atau uh, uh, apa pada kondisi mediknya itu dia mengalami masalah dengan hormon tiroidnya, otomatis masalah emosi kecemasannya sangat luar biasa nah kita cari, adakah tidak berkaitan dengan apa kondisi medisnya si pasien tersebut lalu aksis 4, itu melihat bagaimana masalah psikososial dan lingkungannya ada nggak masalah dengan keluarga lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan perumahan ekonomi, akses pelayanan kesehatan hukum atau psikososial artinya, pada aksis 4 ini kita melihat bagaimana psikososial dan lingkungannya dia dia sudah dia awalnya bekerja nah pada situasi tertentu selama beberapa bulan dia akhirnya menarik diri dan dia nggak mau bekerja ini berarti kan ada masalah apa nih dengan psikosoialnya oh muncul misalkan nih gangguan klinisnya uh, dia mulai apa namanya tidak fokus terus sering lantur berbicaranya gitu ya acaranya mulai terlihat datar kayak gitu terus eh, gangguan kepribadiannya kelihatannya apa eh, emosinya mulai naik turun misalkan kayak gitu terus kondisi mediknya kita lihat dulu nih ada apa enggak eh, kalau enggak ada ya tulis enggak ada tapi kalau ada kita tulis ada misalkan apa ada masalah dengan eh, hormon tiroidnya kah ada masalah dengan apa penyakit lainnya kah yang sangat berpengaruh ke mentalnya kah? Lalu masalah psikososial, dia suka marah-marah atau di lingkungannya itu dia sudah tidak peduli atau pendidik secara pendidikan menurunkan kemampuan pendidikannya atau dia, dia tidak mau tidak tidak apa dia resign dari apa pekerjaannya dan tidak mau tahu lagi dengan uh, keluarganya dan akhirnya dia menarik diri gitu. kita lihat, itu, berarti kan ada masalah lalu global assessment of functionalnya itu secara menyeluruh bagaimana hasil asesmennya secara menyeluruh, sehingga akan keluar diagnosa begitu nah kita lihat pentingnya PPDGJ, yaitu menemukan gejala-gejala dan mendiagnosa gangguan keciwaan, itu membantu yang kedua menyeragamkan kode untuk membantu dalam pencatatan dokumentasi dan statistik kesehatan. Jadi kan di PPDGJ itu kan ada kode ya. Kode-kode untuk mulai gangguan misalkan gangguan klinis itu dari FO sampai dengan F5 apa? F0 sampai dengan F59 kayak gitu. Itu ada kode-kodenya itu sebenarnya mempermudah untuk mencatat rekam medisnya. Di SO apa? SOAP juga untuk mempermudah mencatat gitu. Nah, kemudian Uh, seragam diagnosa acuan pemberian intervensi atau terapi. Jadi uh, pada saya kalau di psikologi untuk pemberian intervensi itu uh, semua tergantung dari pendekatan apa yang memang butuh kita berikan kepada pasien yang memang pendekatannya itu lebih apa ya lebih tepat buat pasien tuh yang mana gitu yang 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 yang, yang lebih tepat sasarannya kita menggunakan menggunakan apa misalkan contoh nih. orang ini mengalami permasalahan dalam e, kecemasan gitu. Pertama misalkan saya pakai psikodinamika karena beragam kondisi psikologisnya. Ya. Ternyata pas perjalanan saya memberikan psikodia apa psikodinamika nggak bisa nih terhadap kasusnya. maka sih harus segera mengganti dengan psikoterapi dan misalkan client center. Itu boleh. Jadi dalam menggunakan intervensi itu tidak boleh hanya cuma satu saklek menggunakan intervensi itu juga memang tidak bisa pas dengan kasus klien Ini kita harus ganti dengan uh, gangguan apa dengan intervensi yang lain gitu. Yang keempat, alat komunikasi untuk psikolog klinis dan kepada, ataupun uh, dokter uh, serta perawat yang menjaga. Lalu untuk penelitian itu itu memberikan batasan operasional diagnosa gangguan jiwa demikian materi dari saya pada pertemuan kedua ini semoga bermanfaat dan silakan dipelajari terlebih dahulu akhir kata saya ucapkan terima kasih wabillahitulahulidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita pada mata kuliah psikologi klinis pertemuan kedua yaitu membahas tentang konsep normal dan abnormal dalam psikologi sebelumnya kita melihat dulu apa sih definisi dari normal, abnormal atau patologis normal atau sehat yaitu dimana situasi kondisi sesuai atau tidak menyimpang dalam kategori umum artinya dalam kategori pandang masyarakat atau juga dalam kondisi uh, sehat individu yang kedua itu abnormal atau tidak sehat dimana situasi atau tidak sesuai dengan kategori umum ada juga yang disebut, apa, disebut patologis seringkali patologis ini digunakan atau disebut uh, oleh sudut pandang medis dimana melihat keadaan sakit Menyimpang dan mengalami kerusakan Mari kita lihat istilah-istilah dalam perilaku abnormal Yang pertama perilaku abnormal atau abnormal behavior Menggambarkan kepribadian dalam atau inner personality Serta perilaku luar atau outer behavior Seperti perilaku spesifik misalkan fobia Atau golong, uh, pola gangguan seperti zizofrenia Ada juga perilaku maladaptif atau maladaptif behavior Yaitu perilaku yang memiliki dampak merugikan bagi individu atau masyarakat Contoh, marah berlebih Kemudian, uh, menyakiti diri sendiri Ada juga gangguan mental atau mental disorder, Dimana mana perilaku abnormal meliputi rentang yang lebar dari yang ringan sampai yang berat. Sering digunakan sebagai istilah umum untuk setiap gangguan dan kelainan. Misalkan bipolar, sindrom kecemasan. Di mana kecemasan itu juga ada 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 sub-sub gangguan lainnya ya, kecemasan apa mau kecemasan apa nih, kecemasan tuh ada kecemasan meliputi kecemasan itu ada fobia, ada OCD dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu gangguan emosional atau emotional disturbance. Ini merupakan integrasi kepribadian yang tidak adekuat atau tidak memenuhi syarat. Dan adanya distress personal Istilah ini lebih sering digunakan untuk perilaku maladaptif pada anak-anak Contohnya pada anak-anak gangguan emosional Misalkan seperti anak ADHD Dia mengalami permasalahan emosional Dan dia ada uh, disturb ya, mengganggu, merusak gitu atau juga pada anak-anak ADHD misalkan atau juga contoh seperti gangguan ODD atau Oppositional uh, Disorder itu pada anak-anak yang mana meliputi permasalahan emosional. Nah, ada juga psikopatologi yaitu ilmu tentang penyakit mental, tekanan mental atau abnormal. Seperti perilaku maladaptif Sakit mental atau mental illness Kata lain dari Gangguan mental Penggunanya terbatas Pada gangguan yang berhubungan dengan Patologi otak atau disorganisasi Kepribadian yang berat Sakit mental atau mental illness Ini sangat berkaitan dengan Bagaimana Sistem saraf otak kita yang Mengalami perubahan atau Mengalami gangguan sehingga terjadi permasalahan dalam kepribadian atau mentalnya. Ada juga gangguan perilaku atau behavior disorder yaitu gangguan serius dalam hal tingkah laku dan emosi. Secara khusus digunakan untuk gangguan yang berasal dari kegagalan mempelajari kompetensi yang dibutuhkan. Contoh dari gangguan perilaku seperti ADHD, autisme, Conduct Disorder Oppositional op, 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 Disorder Terus ada istilah Gila atau Insanity Yaitu Ketidakmampuan individu secara mental Dalam mengelola masalah Dan melihat konsekuensi dari tindakan Tindakannya Ini merupakan istilah Dalam perilaku abnormal Mari kita lihat kriteria normal Dan abnormal kita lihat dulu perilaku abnormal dalam pandangan akademis dimana yang pertama uh, adanya menyimpang dari standar kultur dan sosial tidak ada masyarakat yang sakit karena ukuran sehat ada pada masyarakat ini secara pandangan akademis karena sakit atau tidak sesuai itu sangat berpengaruh dari bagaimana pandangan dari, eh, pad, eh, di masyarakat yang kedua ketidakmampuan menyesuaikan diri perilaku abnormal yaitu perilaku maladaptif ketika individu berada dalam kondisi yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri dengan baik maka dari itu mengapa dari eh, kecil secara akademis uh, memberikan informasi atau uh, edukasi bahwa sejak kecil sebaiknya individu itu uh, diajarkan atau dibiasakan melakukan penyesuaian diri di lingkungan disitulah dia akan belajar tentang uh, banyak hal yang ketiga menyimpang secara statistik yaitu dalam pengelompokan kategori rata-rata disebut normal sering atau sangat jarang disebut abnormal fungsi mental itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan kecerdasan atau intelektual kalau kita melihat dari struktur uh, fungsi mental yang berkaitan dengan kecerdasan itu sangat berkaitan dengan total dari uh, IQ atau rentang dari IQ dimana dikatakan subnormal yang tidak sesuai ya yaitu uh, 90 uh, kurang dari 90 gitu ya 90 ke bawah Kemudian dikatakan rata-rata atau normal itu pada kategori Uh, angka 90 sampai dengan 110 nah kemudian lebih dari 110 uh, dikatakan abnormal uh, dimana biasanya orang-orang dengan kategori ini meskipun tidak bisa kita katakan secara uh, menyeluruh Tapi sebagian kondisi seperti ini Anak-anak dengan kondisi atau orang dengan kondisi IQ lebih dari 110 Mereka terlihat memang pintar Namun ada beberapa respon kelingkungan Atau respon emosional yang tidak sesuai Atau uh, harus membutuhkan adanya Uh, perhatian yang spesifik Atau perhatian yang juga Lebih contoh Kayak anak gifted Contoh lagi uh, Anak-anak yang superior Otomatis ketika mereka superior Kemampuan lebih Sehingga Mereka punya cara berpikir yang uh, Lebih cepat Atau kadang di luar Cara berpikir orang normal Ini yang harus kita uh, namanya mbak bukan 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 berarti dia sakit secara abnormal ya tapi kita bantu agar dia bisa penyesuaian terhadap diri dia dan kemampuannya serta lingkungan ada kuantitas dan juga kualitas dikatakan kuantitas itu didasarkan pada norma numerik berdasarkan olah statistik statistik dikatakan normal Bila normalitas dilihat pada ukuran rata, berarti ada sebuah hitungannya. Lalu, di bawah atau di atas rata disebut abnormal. Kemudian, di bawah atau subnormal dan di atas atau above average atau superior normal. Ini uh, ada sebuah berbunyi angka dan juga data statistik. Sedangkan kualitas ini sangat berkaitan dengan standar budaya masyarakat sebagai ukuran kesehatan dengan kultural relativity. Artinya, dikatakan normal, ini sangat apa, berkaitan dengan bagaimana budaya, kultur yang relatif. Maka kenapa psikologi nggak jauh-jauh dari kultur. Yang kedua, kemampuan penyesuaian diri kesulitan atau gagal dalam menyesuaikan diri pada lingkungan inilah yang disebut normal secara kualitas namun kita juga jadi bisa jauh-jauh kita bisa juga melihat hanya kualitas saja tapi kita juga karena base data harus ada data uh, maka juga kita harus melihat bagaimana kuantitas artinya dalam penelitian psikologi pun ketika kita buat penelitian ada secara kualit apa kualitas atau kuantit apa kualitatif uh, dimana ada 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 penelitian secara kualitatif ya yaitu bagaimana deskriptif dan juga uh, uji coba dari mana tidak melihat tidak melihat uh, banyak angka sedangkan kalau kuantitatif itu penelitian penelitian yang melihat bagaimana base data berdata artinya berdata adalah ini Uh, datanya adalah angka sedangkan kual- kualitatif basis datanya itu berdasarkan uh, observasi wawancara terus pengukurannya itu uh, dari pengamatan begitu dan nantinya akan dilihat dari aspek-aspek uh, yang apa yang diukur sedangkan kualitatif aspek-aspek yang diukur ada namun juga berdasarkan uh, data berupa angka. Nah kita lihat pengertian abnormal yang keliru Seringkali susah dibendung atau diluruskan yang berakibat kerugian yang besar pada masyarakat itu sendiri Yang pertama mengatakan bahwa perilaku abnormal selalu kacau Padahal belum tentu Artinya ketika dia masih taraf ringan Masih bisa dia berinteraksi Terus ketika dia muncul perilaku abnormal atau mungkin tidak sesuai dengan uh, lingkungan dan masih bisa diedukasi masih bisa dibimbing maka dia akan bisa masih bisa sesuai dengan standar nilai kultural kemudian yang kedua gagasan antara normal dan abnormal berbeda tajam artinya kalau abnormal itu sudah sangat dipandang masyarakat ya itu sudah sangat uh, apa namanya Uh, sangat tidak bisa tidak bisa dia tidak bisa lagi uh, seperti layaknya uh, orang-orang pada umum di masyarakat padahal tidak dia ketika mendapatkan penanganan yang sesuai dia akan masih bisa untuk terlibat di lingkungan dengan dukungan orang terdekat dan juga masyarakat sekitarnya ini pandangan yang salah di masyarakat yang ketiga gangguan mental merupakan stigma keturunan memang iya gangguan mental itu juga uh, be, apa namanya ada kaitannya dengan uh, genetika. Namun belum tentu ketika seorang si individu ini ada genetika mengalami gangguan mental, beberapa keturunannya belum tentu dia juga akan mengalami gangguan mental jika dia bisa melihat perspektif bahwa uh, dia mampu melakukan. atau menyesuaikan diri dia sendiri kepada masyarakat dengan baik dan dia uh, paham bagaimana agar dia menjadi sehat mental dan bagaimana dia melakukan sebuah problem solving atau penyelesaian masalah ini kan juga sangat berkaitan dengan pengalaman di masyarakat ya pengalaman dia mendapatkan pengalaman di lingkungan masyarakat dan juga lingkungan rumah jika uh, rumah mendukung dia akan sehat Gitu, dia akan bisa sesuai. Yang keempat, genius sebagai saudara kegilaan, padahal belum tentu orang-orang yang genius, yang gifted, dia belum tentu uh, gila. Nah, kenapa dia terlihat kayak gila? Karena dia punya cara berpikir yang berbeda, gitu, yang lebih cepat daripada rata-rata orang normal. Yang kelima, gangguan. pasien gangguan mental berbahaya dan tidak dapat disembuhkan. Itu yang salah. Mereka bisa disembuhkan dengan adanya farmakoterapi, dengan adanya psikopatol apa psikoterapi. Mereka akan bisa sembuh dan juga caregiver atau orang uh, yang apa ya, yang merawatnya, tembingnya yaitu lingkungan sekitarnya, yaitu keluarga ya, bisa membimbingnya, makanya kan bisa sembuh. yang keyakinan eh, yang keenam keyakinan bahwa penderita gangguan mental tidak terhormat ini yang salah karena standarisasi cara berpikir hormat dan tidak terhormat itu cuma dari uh, sudut pandang apa ya yang sangat sempit ya ketika kita melihat beberapa per, apa nilai-nilai perspektif kita dari berbagai nilai-nilai dari berbagai sudut pandang uh, yang tidak yang dikatakan tidak hormat itu seperti apa? kondisi tidak hormat itu seperti apa? karena orang-orang yang mengalami gangguan mental dia itu sangat membutuhkan uh, dukungan dari lingkungan sekitarnya. sekarang gini, kalau lingkungan sekitarnya sudah menganggap itu tidak terhormat atau tidak tidak oke okay secara keturunannya gitu, kasian dong uh, keluarganya juga otomatis itu sangat sangat membuat beban mental buat keluarga dan juga yang sakit akan semakin turun toh kan semakin tidak oke okay toh kemau apa e, situasinya. Maka lingkungan sekitar e, sangat membutuhkan dukungan buat mereka yang memang sakit secara mental agar e, orang yang sakit ini semakin berkembang dan orang yang merawat atau lingkungan terdekatnya merawat orang sakit ini e, termotivasi untuk tetap mendukung e, yang sakit biar cepat sembuh. Karena sangat Sangat, sangat mempengaruhi ke mental yang ketujuh ketakutan yang berlebihan untuk menderita gangguan jiwa setiap manusia itu terbuka lebar bisa mengalami gangguan jiwa siapapun itu karena apa? itu tergantung porsi manusia sendiri, individu masing-masing bagaimana melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang kalau dia melihat permasalahan itu dari sudut pandang yang sangat sempit ya itu akan mengganggu ke Uh, jiwanya bisa mengakibatkan permasalahan mental permasalahan gangguan jiwa tapi jika dia uh, terbiasa atau su- mau belajar atau mau berusaha melihat permasalahannya itu dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang tepat dan tidak banyak memikirkan permasalahan itu terus-menerus secara, secara berlebihan maka dia akan bisa lebih berhasil untuk diri dia dengan kondisi mental yang lebih sehat. Sekarang kita lihat dalam kondisi definisi sehat mental. Menurut World Federation for Mental Health mengatakan bahwa sehat mental yaitu suatu kondisi yang optimal dari aspek intelektual karena tidak ada tidak akan jauh-jauh dari bagaimana kemampuan intelektual seseorang dalam mengapa demikian? karena intelektual itu sangat mempengaruhi bagaimana orang tersebut menyelesaikan permasalahan dan juga e, cara berpikir begitu. yang kedua, e, Carl Manager seorang psikiater mendefinisikan sehat mental adalah penyesuaian manusia terhadap lingkungannya dan orang-orang lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang optimal. sedangkan H.B. English seorang psikolog mengatakan bahwa sehat mental adalah keadaan secara relatif menetap dimana seseorang dapat menyesuaikan diri dengan baik memiliki semangat hidup yang tinggi dan terpelihara dan berusaha untuk mencapai aktualisasi diri yang optimal bagaimanapun juga setiap manusia itu pasti butuh sebuah aktualisasi Gitu. kemudian menurut e, Bohem pekerja sosial mengatakan bahwa kondisi dan taraf pemfungsian sosial yang diterima secara sosial dan memberikan kebahagiaan secara pribadi artinya dia mengatakan bahwa ketika kondisi sehat mental itu ketika lingkungan sosial menerima dan juga uh, membuat individu atau pribadi seseorang itu lebih bahagia yang kelima menurut kilender sehat mental adalah orang yang, meni- orang yang mentalnya sehat identik dengan individu yang normal apapun itu yang tadi disebutkan tentang definisi sehat mental kita bisa men- men- meng- mengambil apa, benang merah adalah Intinya, sehat mental itu sangat berpengaruh oleh lingkungan, orang apa dan juga bagaimana penyesuaian dirinya serta kemampuan intelektual baga- di mana ada sebuah kemampuan berpikir, kemampuan menyelesaikan masalah terhadap dirinya dan lingkungan kan sangat membutuhkan sekali bagaimana kemampuan intelektual. Mari kita lihat pada slide 10 ciri-ciri individu yang memiliki sehat mental. Yang pertama, Memiliki kematangan emosional. Ciri perilakunya seperti memiliki disiplin diri, determinasi diri, dan kemandirian. Karena orang yang sangat ketergantungan, itu pasti ketika dia terjun ke dalam lingkungan, dia nggak percaya diri dan ketika dia nggak punya pegangan, dia kayak orang bingung ketika berada di lingkungan. Serta dia tidak akan bisa menyelesaikan tanggung jawab dan permasalahan diri dia ketika dia mengalami atau uh, diberikan tugas-tugas karena apa dari awal dia tidak pernah diajarkan atau tidak pernah ada pembiasaan untuk uh, melakukan sebuah kematangan emosional ini sangat sering terjadi sekali pada anak-anak ya zaman sekarang <tuh> ketika mereka mendapatkan tugas atau mendapatkan sebuah tantangan dari untuk pengembangan diri mereka Uh, mereka banyak mengeluh dan ini sangat berkaitan sekali di bagaimana uh, berkaitan dengan kematangan emosi uh, individu gitu tapi kalau dia terbiasa kayak, kayak zaman dulu ya terbiasa dengan uh, namanya uh, fasilitas yang tidak seperti zaman sekarang terus kemudian dia harus berusaha maka dia lebih matang maka kenapa kondisi-kondisi saat ini Uh, dimana generasi saat ini banyak sekali yang secara fasilitasnya lebih oke okay, itu secara emosional tuh uh, apa ya kurang kurang maksimal ketimbang zaman dulu kita gitu. karena apa zaman dulu itu fasilitas tidak begitu uh, semudah sekarang dan mereka harus berusaha sekarang kan, kok generasi sekarang fasilitas semua apa ada tinggal di uh, apa namanya gak bisa dicari di dunia uh, modern saat ini misalkan kayak penggunaan handphone dan segala macam, itu mudah sekali tapi ya itu, akhirnya terjadi permasalahan dalam emosional, kenapa? ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan secara cepat, maka itu sangat mengganggu kemasalah emosinya sekali yang kedua kemampuan menerima realita dimana memperlihatkan perilaku mampu mecahkan masalah dengan segera dan menerima tanggung jawab Nah ini Orang-orang yang sulit menerima realita Pasti mereka uh, Sangat sulit juga Memecahkan masalah dan Menerima tanggung jawab Ini ketika dia uh, sangat Tidak bisa menerima sebuah realita Dia akan bermasalah di lingkungan uh, Dia sendiri Misalkan kayak lingkungan pekerjaan Lingkungan uh, akademisnya Pasti dia bermasalah Apa yang harus dia lakukan Dia harus menerima situasi dan dia harus um, menyelesaikan permasalahan itu ketika memang dia kerjanya lambat maka dia harus uh, mencuri startnya lebih cepat untuk menyelesaikan tugasnya dan harus banyak bergaul dengan uh, teman-teman yang mendukungnya yang saling mendukung satu sama lain yang ketiga, hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain artinya pada definisi sehat mental adanya kemampuan dan kemauan untuk mempertimbangkan minat dan keinginan orang lain dalam tindakan-tindakan sosial artinya kita mau menerima pendapat orang lain kita mau menerima uh, minat orang lain dan mana kita sama-sama saling menerima satu sama lain begitu yang keempat memiliki filsafat atau pandangan hidup memiliki pandangan hidup yang dapat senantiasa membimbingnya untuk berada dalam jalan yang benar terutama saat menghadapi situasi yang membebani. Nah, memiliki filsafat ini biasanya setiap individu itu uh, bisa jadi dia bisa dapat dari lingkungan terdekatnya kayak keluarga, atau dia mencari, dia belajar tentang pandangan hidup uh, yang sesuai, ya secara normal untuk membimbingnya ke depan dalam kehidupannya, kehidupannya nanti, misalkan kayak kehidupan karir, kehidupan rumah tangga, kehidupan akademis begitu. Nah sekarang kita lihat model gangguan psikologis Yang pertama model medis Disebut juga model penyakit atau model organik Perilaku abnormal berhubungan dengan kelemahan fisik Atau adanya simptom patologis Simptom itu berarti muncul gejala-gejala patologis yang tidak sesuai Jadi muncul gejala-gejala yang tidak sesuai ya Yang dilihat sebagai akibat dari penyakit biologis atau kimiawi Ini secara medis otomatis melihat bagaimana kondisi penyakit biologisnya ya yang mana bisa mempengaruhi ke mental juga atau dipengaruhi oleh gangguan kimiawi karena penggunaan obat yang berlebih terus yang kedua model psikodinamika ini dari Sigmund freud psikodinamika itu berarti kan model psikodinamika berarti kan terapi ini berkaitan dengan bagaimana dia melihat dinamika sikis individu, psikis orang gitu. ada empat asumsi dasar dalam model psikodinamika proses kesadaran sebagai penentu perilaku manusia dibagi dalam tiga tipe yaitu pengalaman yang sadar, ya artinya pada situasi saat saat kamu, saat ini misalkan kayak saat ini pengalaman saya sadar adalah kondisi saya sadar adalah saya sedang Uh, merekam suara saya untuk uh, bisa kalian dengar dalam pembelajaran Lalu ada alam bawah sadar, prasadar uh, Ini alam bawah sadar ini uh, Dimana ada banyak informasi yang uh, dia terima Tapi dia nggak bisa filter Misalkan itu negatif atau positif dia terima semua Dan ketidaksadaran Pada situasi ketidaksadaran ini Uh, ya, apa namanya bisa jadi permasalahan-masalahan ini uh, akan memperkuat masalah-masalah psikologis jika tidak terselesaikan dengan baik. Yang ketiga model belajar. Gangguan perilaku terjadi karena pengalaman salah belajar. Artinya uh, terbentuknya perilaku kayak gangguan emosi atau misalkan ada gangguan gangguan misalkan uh, OCD itu bisa jadi karena ada hal yang dia pelajari di lingkungannya, lingkungannya dimana, misalkan ibunya suka marah-marah, ayahnya juga suka marah-marah, atau ayah ibunya memberikan model role model yang tidak tepat dalam pengembangan uh, kematangan emosi gitu. Namun untuk kayak kondisi anak autisma, anak ADHD, gangguan emosi itu bukan karena role model ke orang tua yang Uh, persentasi yang lebih banyak, um, sehingga membuat mereka gangguan emosi gitu ya, atau gangguan perilaku itu karena berkaitan dengan sistem saraf otak mereka yang memang tidak sama dengan anak-anak normal lainnya. Yang keempat model sistem penggunaan konsep-konsep untuk uh, kealaman, proses informasi dan sosial untuk mengkonseptualisasikan interaksi manusia. Nah ini dia bagaimana kita melakukan klasifikasi gangguan mental. kita bisa melihat pada DSM atau diagnostik Statistical Manual of Mental Disorder. Ini disusun pertama kali pada tahun 1934. Uh, kemudian uh, pada tahun 1952 sampai dengan 1992, American Psychiatric Association atau APA menyusun kembali dan merevisi DSM 1 sampai dengan 4. Nah, saat ini, DSM-4 sudah ada revisian lagi menjadi DSM-5 para psikiater dan juga psikolog klinis menggunakan saat ini masih menggunakan uh, DSM-4 dan juga DSM-5 kenapa DSM-4 masih digunakan? karena di DSM-4 itu uh, klasifikasinya lebih spesifikasi-klasifikasi gangguan lebih detail sih daripada, daripada DSM-5 artinya gini, misalkan kayak DS empat tuh gangguan pervasif, gangguan pervasif itu kan mengganggu ya. Apa saja gangguan pervasif? Ada autisma, ada, ada, ada apa? Sindrom red, ada hmm, apa? Uh, ada asperger dan lain sebagainya. Di mana gangguan pervasif itu ada lima, ada lima permasalahan permasalahan yang bisa diklasifikasikan. Sedangkan di DSM-5 gangguan pervasif itu udah enggak ada. Ada cuma autism spectrum disorder. Udah. Nanti taraf 1, taraf apa? E, taraf 1, taraf 2, taraf 3. Taraf 1 itu dia dalam kondisi ringan. Sedangkan klasifikasi kayak red dan juga gangguan Asperger itu nggak muncul di situ. Nah, kita harus nah sedangkan kalau pas kita melakukan sebuah analisis seperti informasi perkembangan atau informasi kondisi pasien dan juga uh, apa gejala-gejala klinis yang muncul itu uh, kalau di DSM-4 lebih spesifik gitu lah, terus kenapa harus direvisi ya otomatis berkembangnya ilmu ya berkembangnya ilmu Otomatis ada sebuah previsien dalam uh, penegakan diagnosa atau juga gangguan-gangguan gejala gitu Hanya kalau pengalaman di lapangan, seorang dokter, psikiater dan juga dokter anak yang memang menangani kasus-kasus permasalahan anak ya Itu kami masih menggunakan DSM-4 ya DSM-5 juga iya dan saya juga masih menggunakan DSM-4 Pada kasus tertentu saya menggunakan DSM-4 begitu Kalau ada yang bertanya, apakah setiap hari Bu Okta melakukan praktek? Uh, saya setiap hari melakukan praktek dan setiap hari menangani kasus-kasus, khususnya anak dan remaja, sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan, uh, saya bisa menggunakan dsm Contohnya, uh, pernah ada seorang ibu datang ke tempat saya mengatakan bahwa Bu anak saya, selektif mutism. Selektif mutism itu adalah uh, dia uh, tidak akan merespon atau tidak akan berbicara pada lingkungan tertentu atau lingkungan yang pernah mengalami sebuah trauma atau kesakitan bagi dia. Tapi dia kalau di rumah dia oke okay banget, tapi kalau di luar di luar rumah dia tuh diam kayak patung, nggak mau ngomong, diam aja terus jalan kayak robot, ketak. Ini uh, selektif mutism ini bagian dari kecemasan pada anak-anak ya. Kemudian saya lihat hasil dari psikolognya yang mana mengatakan selektif mutism. Saya terus kemudian saya minta saya gali lagi dari orang tuanya. Saya gali lagi dari orang tuanya. Kemudian uh, apa namanya? Uh, ternyata kasus-kasusnya, kasus anak ini bukan selektif mutism tapi kontrol di di rumah yang enggak oke artinya gini dia tidak punya pengalaman yang banyak lingkungan dia tidak punya pengalaman banyak untuk mengetahui bagaimana bersosialisasi karena apa dia di rumah kebiasaan dari kecil satu anak satu pengasuh kayak gitu dan dia sangat diladeni di rumah artinya dia nggak punya dia nggak punya pengalaman untuk bagaimana menjadi menjadi anak yang sedang berkembang untuk mandiri gitu. Nah, e, psikolognya juga tidak salah sih saat itu kalau saya lihat ya hasil karena psikolognya hanya melihat e, gejala yang munculnya saja gitu, tapi belum belum lebih detail untuk e, melihat historinya dari kecil gitu, karena langsung mengatakan selektif modism gitu. Kemudian saya gali lagi ternyata ada role model juga dari ayahnya yang mana ayah ini mengalami masalah kecemasan dan juga ada sebuah uh, apa ya uh, bully dari keluarga terdekatnya sendiri keluarga sendiri dan di mana akhirnya ayahnya itu kepada lingkungan juga uh, kayak sangat membatasi diri sedangkan kalau ibunya tidak karena ibunya seorang perawat ya ibunya tidak ya ibunya lebih supel. <tuh> terus saya katakan anak ini uh, bukan selektif mutisme. akhir-akhirnya saya pegang, saya buka DSM 5 lagi dan <tuh> saya observasi anaknya. Terus saya menggunakan uh, buku gangguan psikologi ya. Kalau kebetulan kalau kami di IPK ada khusus buku gangguan psikologi buat psikolog gitu ya. Saya buka, saya katakan ini anak bukan selektif mutisme. Tapi ini anak karena pola-pola yang tidak pernah ada pengalaman di lingkungan terdekatnya Untuk membawanya ke lingkungan luar Ditambah lagi ada sebuah role model atau pola yang mana tanpa disadari Anak ini meng-copying ayahnya ketika menyelesaikan masalah Dan juga tidak pernah adanya sebuah sharing bersama anak Akhirnya membuat situasi seperti ini Saat ini anaknya sedang treatment terapi Uh, jalannya kayak robot banget sekarang dia sudah mulai mau berinteraksi sudah mau lepas dalam ketawa tertawa itu pakai treatment akhirnya saya melakukan behavior terapi pada anak ini sudah berjalan tiga bulan uh, dan dan dia sudah lebih nyaman ketika datang ke lingkungan baru dan ketika uh, datang maupun pulang saya minta dia untuk menyapa anak yang anak yang baru datang atau anak yang baru pulang mau pulang berpas-pasan dengan dia untuk dia bisa menyapa ke anak tersebut Nah, uh, itu salah satu uh, contoh gitu ya. lalu WHO melahir, uh, melahirkan lagi International Classification Diagnostic of Mental Disorder atau ICD ini uh, direvisi secara periodik saat ini sudah sampai ICD-11 akan resmi berlaku pada tahun 2022 Saya juga sering menggunakan ICD untuk menegakkan diagnosa seperti ADHD atau autism. Selain saya menggunakan DSM, saya juga menggunakan ICD untuk mempermudah saya menegakkan diagnosa. Karena gini, banyak sekali pandangan masyarakat, psikologi itu hanya sebuah formalitas saja. Dan ketika pengalaman saya berada di rumah sakit, karena saya praktik di rumah sakit juga, ya, akhirnya psikologi itu nggak dipandang karena hanya melihat, Uh, permasalahan itu belum uh, sangat dangkal tidak yang sangat uh, spesifik gitu ke historinya dan juga uh, gejala-gejala klinis yang muncul sejak dia kecil karena saya sih kalau an- apa klinis anak di remaja ya kalau dewasa memang saya tidak mau menangani dan memang saya malas menangani ya, karena uh, saya tidak expert di situ saya lebih banyak menangani dewasa itu ketika itu bermasa dengan kawan problem artinya kawan problem adalah bukan yang memang klinisi banget sedangkan kalau anak-anak dengan gangguan klinisi banget itu saya tangani. Nah, <tuh> <tuh> uh, jadi ICD ini sangat membantu saya menegakkan diagnosis untuk membantu saya untuk melaporkan ke dokter, baik dokter anak maupun dokter psikiater. Disitulah peran saya awalnya tidak dilihat oleh mereka. Akhirnya uh, saya nggak mau dong kayak gitu, artinya saya tidak mau Mereka memandang psikolog itu seperti psikologi psikolog tua atau psikologi zaman dulu. Saya enggak mau seperti itu. <coughs> akhirnya saya akhirnya saya uh, menunjukkan hasil laporan psikologi yang mana hasil psikologi itu berdatakan base data. Base data wawancara, base data intake interview, base data uh, apa namanya? klasifikasi karakteristik gangguan gitu saya jelaskan satu-satu dan juga saya menggunakan ya saya, misalkan dasar teorinya juga saya keluarkan gitu kenapa dikatakan uh, ADHD kenapa dikatakan autism kenapa dikatakan disleksia saya keluarkan itu terus juga saya menjelaskan tentang alat ukur yang saya gunakan apa jadi saya gunakan itu dan alhamdulillah selama saya berpraktek di rumah sakit Uh, Alhamdulillah peran di, pada polisiologi uh, di tempat saya berpraktek itu sekarang sudah dilihat. Artinya para uh, tenaga medis lainnya tidak melihat psikologi itu atau psikologi itu hanya sebagai formalitas yang ada di rumah sakit. Saya nggak mau gitu. Tapi itu memang peran saya itu benar-benar saya harus. banyak belajar saya harus banyak apa harus banyak menangani kasus jadi itu lebih kepada ke soft skill nantinya ya kalau kita udah terbiasa menangani kasus gitu nah maka dari itu teman-teman kalau kalian ingin jadi psikolog klinis nantinya psikolog klinis tuh nanti juga ada kemana ke anak kah anak remaja kah atau ke dewasa tuh Terserah kalian, kalian mau kemana Kalian lebih suka menangani kasus atau passion kalian kemana gitu. Memang kalau saya dari awal Saat mau kuliah dulu Saya lebih suka ke Kasus-kasus anak-anak Karena anak itu sangat mudah eh, Sangat susah digali Dan juga ketika kasus anak itu Kita tidak hanya ke anaknya saja Tapi kita juga ke orang tuanya gitu. Dan ketika orang tuanya bermasalah secara psikis Saya akan refer ke psikolog dewasa saya minta tolong dong ini dilihatin kondisi anaknya bla 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 orang tuanya tolong kamu tangani nanti hasilnya kasih ke saya ya karena apa sangat berkaitan dalam perkembangan anak tersebut mental anak tersebut kita gitu. uh, saya sedikit menceritakan pengalaman saya ketika saya menjadi saksi ahli uh, pada perceraian ini orang-orangnya sangat mampu banget orang kaya gitu ya perebutan anak uh, pada dasarnya bapaknya kebetulan beliau etnis Cina ya sebenarnya sih bapak ini tidak mau merubut anak bapak ini sangat baik banget bapak ini sangat baik banget bapak ini historinya dia dari pada pada saat dia anak-anak sampai dia remaja sampai dia punya usaha dia dari keluarga yang tidak mampu awalnya kemudian alhamdulillah Tuhan berikan dia kesempatan untuk bisa berbisnis dan bisnisnya di bagian kuliner, akhirnya dia uh, secara ekonomi bagus gitu. nah, ternyata istrinya ini sering ditinggal-tinggal kan sama si bapak ini karena bapak ini punya usaha juga di Singapura gitu kan. nah, saat bapaknya meninggalkan istrinya itu, ternyata istrinya ini sering menyakiti anaknya, memukul anaknya sampai biru-biru lalu kemudian Uh, apa namanya membentak anaknya gitu kan padahal anaknya itu saat itu usia 2 tahunan sampai dengan terakhir ketemu saya itu eh uh, bukan terakhir pas uh, pertama kali ketemu saya itu anaknya usia 3 tahun. Bapak ini uh, udah ke dua psikolog salah satunya saya terus akhirnya dia minta saya menangani sampai ke uh, persidangan gitu. Kemudian saya mengeluarkan diagnosa anak ini mengalami kecemasan muncul kecemasan kok bisa iya iya dong saya pakai saya pakai alat ukur yang mana memunculkan proyeksinya dia terhadap bagaimana keluarganya, bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya pakai apa, saya pakai CAT gitu. saya juga pakai observasi, saya juga pakai wawancara di anak bisa bisa kebetulan anak ini sebelum saya memberikan tes proyeksi saya ukur dulu kemampuan IQ-nya menggunakan BBPSI kan untuk anak-anak prasekolah ya. Saya ingin melihat bagaimana kemampuan berbahasanya karena uh, di a perception tes yang menggunakan CAT pun TAT itu sangat membutuhkan kemampuan verbal yang bagus. Kebetulan saat saya tes kemampuan verbalnya bagus banget nih anak. lu udah saya cate saja Ketika saya ngobrol sama dia Wawancara dia keluar semua Dan konsep wawancara anak dan dewasa itu beda banget Kalau konsep wawancara anak tuh bagaimana Kita membentuk bonding itu juga beda Kita harus bermain dulu Jadi memang pendekatannya itu berbeda ya Lalu saya wawancara sama dia itu dengan cara saya memangkunya. Saya dudukan dia di meja, saya duduk di kursi, terus kita berhadap-hadapan kayak gitu. Keluar hasil kecemasan dan saya menggunakan dasar teori kenapa saya menggunakan CAT di usia 3 tahun ada keluar saya munculkan di laporan psikologi saya. Laporanlah saya ke apa saya datanglah ke persidangan saya laporkan hasil saya gitu. Nah, kemudian Kalau di persidangan itu memang sangat mengerikan ya. Kita tenaga profesional atau saksi ahli gitu kan sangat ditekan, sangat ditekan, tapi saya tetap santai kenapa? Karena saya punya dasar. Saya punya dasar teori, dan saya paling tahu gitu. Saya punya dasar teori gitu. Akhirnya yang tadinya hakim itu sangat mendukung ibunya, akhirnya saya mengatakan begini, ini hasil anak nih. Apalagi sekarang kondisinya adalah mau lempar kemana nih anak ke ayahnya atau ke ibunya pada dasarnya nggak boleh kita melempar anak dan harusnya ketika kita menghad- mem- me- mengasuh anak meskipun sudah bercerai kedua orang tua punya tanggung jawab pada anak ini <tuh> saran saya karena ada sebuah uh, apa data-data ya dari Uh, saksi ahli lainnya terhadap uh, video uh, di, karena ayahnya itu masang CCTV yang mana langsung bisa kon- koneksi ke handphonenya ya uh, itu memang terlihat banget ini videonya asli gitu suara ini asli gitu saya katakan sama saksi apa sama hakim sebaiknya bapak ibunya dilakukan tes tes psikologi juga tapi jangan sama saya karena saya bukan uh, psikolog dewasa saya psikolog anak saya mau kayak gitu dan kemudian ayahnya pergi ke psikolog, alhamdulillah memang karena saya tahu kondisi ayahnya ketika saya saya kok ngobrol, saya menggali data sama bapaknya, bapaknya ini orangnya baik. yang bermasalah ada ibunya, ibunya mengalami permasalahan dalam emosi gitu. nah tapi uh, kembali lagi ya kalau di persidangan itu memang pendekatan-pendekatannya, terus akhirnya sampai dengan saat ini, alhamdulillah Anak ini belum diberikan ke ibu Meskipun hasilnya harus ke ibu Karena dengan teorinya Sebelum usia 12 tahun Anak harus bersama ibu Padahal ibu ini bermasalah secara psikologis Akhirnya pengacara Dan juga karena ada hasil dari saya kuat Akhirnya anaknya ini Masih tetap bersama ayahnya Meskipun keluarnya harusnya pak lu, apa, Ketok palunya itu sama ibu Dan ayahnya masih naik banding Sampai dengan saat ini Dan pengacara mengatakan Udah pak Kita, kita tetap naik banding aja, kita tetap kekeh anak bersama bapak Dengan ada hasil psikologi, nanti kita terus melakukan uh, konsultasi psikologi per tahun Atau nanti kita lakukan konsultasi, konsultasi psikologi uh, kondisi anak saat ini bersama bapak seperti apa Kita kita nggak ngatung dulu nih, sampai nanti dia usia 12 tahun nah, Anak sekarang masih sama ayahnya, Alhamdulillah anak bahagia sama ayahnya pun ayahnya uh, pengusaha ya harus kesana kemari keluar kota dan bahkan kadang keluar negeri tinggal sama susta tapi dia tetap kontak keep kontak sama anaknya dan tetap konsultasi sama saya by phone karena kondisi pandemi kayak gini ya kami akhirnya by phone untuk komunikasi tentang perkembangan anak dan juga dia sering laporan tentang uh, apa namanya anak sekarang ngapain aja anaknya alhamdulillah udah sekolah. apa namanya anaknya bermain di mana saja gitu. Nah ibunya ini kondisi psikologisnya masih naik turun, tapi saya nggak tahu nih ibunya udah ke psikolog apa enggak. Kalau bapaknya udah hasilnya oke okay, gitu. Nah contohnya seperti itu. Artinya ketika kita mengenangkan kasus itu kita tidak hanya melihat pada apalagi kalau anak ya, itu kita nggak ada melihat pada anaknya saja yang gejala gejala klinisnya muncul, tapi gejala klinis muncul ini karena apa? Ada pencetus pendukungnya kah? Contoh misalkan karena ada anak, anak ADHD autisma, otomatis kan itu berkaitan dengan genetika juga ya. Terus berkaitan juga sistem saraf otak ya. Maka saya harus kirim ke uh, dokter anak bagian sub uh, sub spesialis neurologis gitu. Terus kalau misalkan uh, anak dengan atau remaja dengan OCD, maka saya harus kirim uh, ke dokter psikiater kayak gitu. Nah seperti itu teman-teman. Alhamdulillah dengan demikian psikolog klinis itu perannya sangat luar biasa sekali di rumah sakit apalagi kondisi-kondisi pandemi saat ini penanganan kasus-kasus orang-orang yang kembali pasien COVID sangat membutuhkan psikolog psikolog banget gitu. Nah, lalu pemerintah Indonesia melakukan direk, e, melalui direkturat kesehatan jiwa mengadopsi DSM dan ICD menjadi pedoman penggolongan diagnostik gangguan jiwa atau PPDGJ yang saat ini telah mencapai PPDGJ3. Jadi PPDGJ itu bagian uh, dari gabungan dari DSM dan ICD. Sangat membantu. Iya, membantu. Sangat membantu sekali. Namun memang saya pribadi ya, saya pribadi ketika menangani kasus saya lebih banyak langsung melihat atau menggunakan DSM dan ICD. daripada PPDgj itu semua tergantung psikolog masing-masing sih gitu Nah ini sejarah dan DSM uh, sejarah DSM dan PPDgj pada slide 13 kalian bisa baca sendiri ya nah pada uh, klasifikasi gangguan ini juga kita bisa melihat uh, diagnosis melalui multiaksial multiaksial ini sangat membantu sekali dalam menegakkan diagnosa. Contoh ganggu apa aksi satu aksi satu itu e, kita melihat <coughs> gangguan klinisnya apa gangguan mental yang menyebabkan rendahnya e, fungsi dan tertekannya individu serta kondisi lainnya menjadi fokus perhatian diagnosa. Kita ini gejala klinisnya apa nih yang muncul pada pada perilakunya atau respon-responnya gitu, yang aksis dua yaitu gangguan kepribadiannya berpola perilaku maladaptif yang kaku dan biasanya merusak hubungan antara pribadi dan adaptasi sosial, contoh kayak schizophrenia, perilakunya kan atau, atau bipolar perilakunya itu kan, kalau schizophrenia misalkan dia kayak menarik diri, tidak mau berinteraksi kalau bipolar misalkan kondisi emosinya yang mana mempengaruhi kelingkungan misalkan tiba-tiba nangis sendiri misalkan kayak gitu nah, ini kan tidak sesuai nih jadi kuart aksi satu gangguan klinis atau gejala klinis yang muncul gangguan apa aksi kedua itu kita melihat bagaimana gangguan kepribadiannya aksi 3 itu kondisi medik secara umum misalkan nah, artinya adalah kondisi klinis yang diduga menjadi penyebab atau bukan penyebab gangguan dalam yang eh, dialami individu ini Ini berkaitan juga dengan kondisi kesehatan, misalkan uh, adakah adakah uh, pencetus dalam kesehatannya penyebabnya apa? Misalkan dia penyakit gula, penyakit diabetes, penyakit diabetes itu kan sangat dipengaruhi sekali sangat mempengaruhi sekali ke kondisi mental. Apa gangguan emosi? Apa bukan gangguan emosi? Berkaitan sekali dengan permasalahan emosinya psikologis ya, gitu. atau uh, uh, ke, apa pada kondisi mediknya itu dia mengalami masalah dengan hormon tiroidnya otomatis masalah emosi kecemasannya sangat luar biasa. Nah, kita cari adakah tidak berkaitan dengan apa kondisi medisnya si pasien tersebut. Lalu akses 4 itu melihat bagaimana masalah psikososial dan lingkungannya. Ada nggak masalah dengan keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan, perumahan ekonomi akses pelayanan kesehatan hukum atau psikosoial artinya pada aksi sempat ini kita melihat bagaimana psikososial dan lingkungannya dia dia sudah dia awalnya bekerja nah pada situasi tertentu selama beberapa bulan dia akhirnya menarik diri dan dia nggak mau bekerja ini berarti kan ada masalah apa nih dengan psikososialnya oh muncul misalkan nih gangguan klinisnya uh, dia mulai Apa namanya Tidak fokus Terus sering lantur berbicaranya Gitu ya Macamnya mulai terlihat datar Kayak gitu Terus eh, Gangguan kepribadiannya kelihatannya Apa eh, Emosinya mulai naik turun Misalkan kayak gitu Terus kondisi mediknya kita lihat dulu nih Ada apa enggak eh, Kalau enggak ada ya tulis enggak ada Tapi kalau ada kita tulis ada Misalkan apa Ada masalah dengan uh, hormon tiroidnya kah? Ada masalah dengan apa penyakit lainnya kah yang sangat mempengaruhi ke mentalnya kah? Lalu masalah psikososial, dia suka marah-marah atau di lingkungannya itu dia sudah tidak peduli atau pendidik secara pendidikan menurun nih kemampuan pendidikannya atau dia sudah tidak mau tidak tidak apa dia resign dari apa pekerjaannya dan tidak mau tahu lagi dengan uh, keluarganya dan akhirnya dia menarik diri gitu. kita lihat, itu berarti kan ada masalah lalu global assessment of functionalnya itu secara menyeluruh bagaimana hasil asesmennya secara menyeluruh, sehingga akan keluar diagnosa begitu nah kita lihat pentingnya PPDGJ, yaitu menemukan gejala-gejala dan mendiagnosa gangguan keciwaan, itu membantu yang kedua menyeragamkan kode untuk membantu dalam pencatatan dokumentasi dan statistik kesehatan. Jadi kan di ppdk itu kan kode-kode ya. Kode-kode untuk mulai gangguan misalkan gangguan klinis itu dari F0 sampai dengan F5 apa? F0 sampai dengan F59 kayak gitu. Itu ada kode-kodenya itu sebenarnya mempermudah untuk mencatat rekam medisnya. Di SO apa? SOAP juga untuk mempermudah mencatat gitu. Nah, kemudian Uh, seragam diagnosa acuan pemberian intervensi atau terapi. Jadi uh, pada saya kalau di psikologi untuk pemberian intervensi itu uh, semua tergantung dari pendekatan apa yang memang butuh kita berikan kepada pasien yang memang uh, pendekatannya tuh lebih apa ya lebih tepat buat pasien tuh yang mana gitu yang 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 yang, yang lebih tepat sasarannya kita menggunakan menggunakan apa misalkan contoh nih orang ini mengalami permasalahan dalam e, kecemasan gitu. Pertama, misalkan saya pakai psikodinamika karena beragam kondisi psikologisnya. Ya. Ternyata pas perjalanan saya memberikan psikodia apa psikodinamika, nggak bisa nih terhadap kasusnya. Maka saya harus segera mengganti dengan psikoterapi dan misalkan client center. boleh jadi dalam menggunakan intervensi itu tidak boleh hanya cuma satu saklek menggunakan intervensi itu jika memang tidak bisa pas dengan kasus kali ini kita harus ganti dengan uh, gangguan apa dengan intervensi yang lain gitu yang keempat alat komunikasi untuk psikolog klinis dan kepada ataupun uh, dokter uh, serta perawat yang menjaga lalu untuk penelitian itu yaitu, memberikan batasan operasional diagnosa gangguan jiwa demikian materi dari saya pada pertemuan kedua ini semoga bermanfaat dan silahkan dipelajari terlebih dahulu akhir kata saya ucapkan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh